2: e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece, e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. Precisamos ser como crianças diante de Jesus. Vamos aprender com o Padre Léo.
3: O que, que significa o verde do tempo litúrgico mesmo? Vida, mas também imaturidade. A gente não está maduro ainda. Pois, queridos e queridas, o primeiro segredo que levou esse menino... Como é que eu sei que é menino? Esse menino... A ser curado da lepra foi a sua imaturidade. Ele não tinha se convencido de que era um leproso. Como é que eu sei disso? O Evangelho falou isso? Falou nas entrelinhas: ora, o leproso podia chegar perto de alguém? Por que, que ele chegou? Por quê? Porque ele foi além dos preconceitos sociais, porque a vontade de ser curada foi maior, de ser curado, de ser liberto, foi maior do que a doença, porque ele não tinha se convencido ainda de que era leproso, porque ele nunca disse para ninguém: Eu sou leproso ele sabia que estava leproso, talvez ele até tenha dito para a mãe ou para o pai eu estou leproso e aí a mãe e o pai falou, vai lá e procure Jesus, que esse aí é bom, esse vai dar um jeito na sua vida a prova disso é de que ele chega perto de Jesus, mas perto, perto, o evangelho diz que ele se aproximou aproximou-se de Jesus um leproso Suplicando-lhe de joelhos Quer dizer Ele chegou perto de Jesus Dobrou o joelho na frente de Jesus Para não ter jeito de Jesus passar por cima dele Ele fez igualzinho aquela cananeia Que depois de berrar e latir até não poder mais Jesus chamou ela até de cachorrinha Ela veio e deitou na frente dele Falou agora pensa você na minha cadáver a cara Foi o que ele fez ele se ajoelhou diante de Jesus. Prova de que ele não estava convencido de que a doença era dele. A doença estava nele. Ele estava doente, mas não era doente. Ele não tinha feito ainda amizade com a doença. Gente, um inimigo pode fazer muito mal para você. Mas só um amigo pode destruir você. que ele conhece você. Não seja amigo do encardido Nunca Não seja amigo da sua doença Aprenda com ela Mas não seja amigo dela Não a ame Não a tome para si Não cultive a doença Tem gente que guarda a doença Numa caixinha de música De ouro Tem gente que tem um travesseirinho de seda Para a doença dormir do lado E aí dorme Seda a primeira coisa que faz é pegar a doença de novo não, arrume um lixo Para jogar essa doença Agora isso só é possível quando Olha a oração Que esse moço fez Ela é espetacular E essa oração Ela é tão forte Que tanto São Mateus Quanto São Lucas Feito São Marcos Repetem exatamente Ipsis literis Escrito do jeito que se lê Igualzinho se si queres vírgulas virgula, podes limpar me, ah essa tradução me apaixona se si queres podes limpar me, entende o que eu falei do remorso ele não se colocou no centro o me, tracinho me no final da frase significa que ele se colocou por último a oração dele é tão fabulosa porque ele não guardou nada para si igualzinho Pedro e André igualzinho Tiago e João que largaram a rede, que largaram a barca que deixaram o pai, deixaram tudo esse moço sabe o que, que a imagem que me veio quando eu comecei a rezar em cima desse texto é que esse moço em casa arrumou um pano Abriu em cima da mesa Como se isso fosse possível Pegou toda a lepra que ele tinha Desde a ponta da unha até na ponta do cabelo Foi juntando a lepra dele Pôs dentro daquele pano Amarrou Pôs nas costas e foi E aí se ajoelhou na frente de Jesus E entregou para Jesus Falou, toma, é do Senhor Trouxe um presente para o Senhor Gente, a estrutura que o autor usou aí nessa frase... Deixa bem claro... Que ele não ficou com nada da lepra para si... Ele veio decidido... Jesus ficou estupefato... Quando viu que esse moço... Tinha absoluta certeza... Que o problema não era dele... Que agora era de Jesus... Ele jogou a responsabilidade inteirinha nas mãos de Jesus... Ele chegou com a doença e falou, Senhor, se queres, podes curar-me. Eu digo a você, oração de cura é você colocar Cristo num canto que Ele não possa sair de lá de jeito nenhum enquanto não curar você. Isso é oração de cura? Isso é o passo na fé? Isso é maturidade? Isso é coluna vertebral, como nos fala Dom Roberto? isso é firmeza, a minha, essa oração de molenga, ai se Deus quiser, vai. Deus quiser, mas o que você está fazendo para isso? você não está fazendo nada, você está amando a sua doença, você está embalando a doença, dando mamar para ela todo dia de manhã, comprando coisinha para pendurar no pescocinho dela? tratando como se fosse um bichinho de estimação, aonde você vai, você leva junto, igual tem gente que aonde vai, leva o travesseiro junto, leva a toalha para ficar cheirando, tem gente que leva doença para onde vai, isso é uma imaturidade errada, seja imaturo diante de Jesus, diante de Jesus você pode ser uma velha de 90 e tantos anos de idade, seja imaturo, seja criança, seja menino diante de Jesus, seja menina diante de Jesus,
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
2: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve entre os discípulos uma discussão para saber qual deles seria o maior. Jesus sabia o que estavam pensando. Pegou então uma criança, colocou-a junto de si e disse-lhes: Quem receber esta criança em meu nome, estará recebendo a mim. E quem me receber, estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre todos vós for o menor, esse é o maior. João disse a Jesus, Mestre, vimos um homem que expulsa demônios em teu nome, mas nós lhe proibimos, porque não anda conosco. Jesus disse-lhe, Não o proibais, pois quem não está contra vós está a vosso favor.
0: Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo. Os
4: queridos irmãos e irmãs, Jesus no evangelho de hoje tenta ensinar aos seus discípulos o caminho da humildade. É aqui que ele fala que quem acolhe uma criança em meu nome é a mim que a acolhe. Mas por que esse ensinamento de Cristo? Se nós formos colocar o Evangelho no seu contexto, nós vamos ver o seguinte, que alguns versículos atrás, Jesus fez um grande exorcismo, um exorcismo extraordinário de um menino epilético que ninguém conseguia expulsar o demônio dele e o episódio termina assim, que todos ficaram então entusiasmados com as maravilhas de Deus, todos começaram a ver a grandeza de Deus, maravilhados. Pois bem, aqui estão todos maravilhados com as coisas de Deus, com a grandeza de Deus. A reação, o revérbero na vida dos discípulos é se perguntar em nós: quem de nós é o maior? Começa ali uma disputa para saber quem vai ocupar o primeiro lugar. Pois bem, Jesus aqui se coloca como uma criança, se coloca no lugar de uma criança, é assim que nós devemos ser, devemos ser humildes, devemos ser pequenos, porque é nesta humildade que vem exatamente o poder de Deus. Na luta contra Satanás só é vencedor aquele que for humilde, é importante isto, é importante nós recordarmos que se nós queremos vencer o demônio no nosso dia a dia, a primeira atitude nossa não pode ser uma atitude de soberba e arrogância que diz, comigo ninguém pode, se você fizer isso, se você ficar disputando pelos primeiros lugares, se você quiser ser o tal, o cara cheio de poder, ali o demônio já venceu e já venceu clamorosamente. Nós devemos seguir o caminho da pequenez e da humildade da pequenez de fazermos como pequeninos, no sentido de que como uma criança que se entrega nos braços do seu Pai. Nesses dias, nós estamos aí na novena de preparação para a festa de Santa Teresinha do Menino Jesus e é quase inevitável, ao meditarmos sobre esse Evangelho, recordarmos a pequena via, o pequeno caminho de Santa Teresinha, na sua história de uma alma, existe um episódio em que Santa Teresinha, quando era criança ainda, teve um sonho, ela viu no jardim da sua casa dois pequenos demônios e ela, pequenina, criança, foi atrás deles e eles fugiram dela. Santa Teresinha chega na seguinte conclusão, esse sonho não tinha nada de extraordinário, mas o que Deus está querendo me ensinar com isso é que... Até os demônios têm medo de uma pequena criança, quando ela está em estado de graça, confiando plenamente em Deus, é isto. Nós precisamos aprender esse caminho da pequenez, precisamos aprender esse caminho de quem confia no que Deus pode fazer através de nós, então, se você se faz pequeno, ali é que Deus será grande em você. Interessante que nós cavemos um grande poço, um grande abismo de humildade, porque somente tendo esse abismo de humildade é que Deus poderá se jogar dentro dele. E então teremos um poder que vem do alto. Mas aqueles que querem arrogantes, dizer o que pode e o que não pode, e dizer quem pode expulsar os demônios ou quem não pode, este esse está se afastando do caminho de Deus, porque o caminho de Deus é exatamente o caminho da pequenez. O próprio Jesus nos ensinou isso na Carta aos Filipenses, capítulo 2, ele, sendo igual a Deus, se esvaziou e se fez humilde, tomando a forma de escravo, por isso, Deus o exaltou sobremaneira, aprendamos, o edifício da nossa fé precisa estar baseado nessa humildade, a humildade de quem sabe ser criança, uma criança totalmente confiante nos braços do seu Pai. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
5: Aceito, aprovado
1: e adulado, livra-me, senhor. Troca o meu coração orgulhoso e ferido pelo teu coração. Manso e humilde, que diminua eu até desaparecer, que cresça a tua graça. Temor de ser
5: humilhado Desprezado Rejeitado
1: Livra-me, Senhor Do temor de ser esquecido Cresça a Tua graça que reina
0: Agora você ouve o Catecismo
2: da Igreja Católica. Parágrafos 917, 918 e 919. Uma grande árvore de frondosa ramagem. Tal como uma árvore se ramifica maravilhosa e variadamente no campo do Senhor a partir de uma semente lançada por Deus. Assim surgiram diversas formas de vida solitária ou comum e várias famílias religiosas que vêm aumentar a riqueza espiritual, tanto em proveito dos seus próprios membros como no de todo o corpo de Cristo. Desde as origens da igreja, houve homens e mulheres que se propuseram, pela prática dos conselhos evangélicos, seguir mais livremente Cristo e imitá-lo de modo mais fiel. Cada qual a seu modo, levaram uma vida consagrada a Deus. Muitos de entre eles, sob o impulso do Espírito Santo, viveram na solidão, Outros fundaram famílias religiosas que a igreja de bom grado acolheu e aprovou com a sua autoridade. Os bispos devem esforçar-se sempre por discernir os novos dons de vida consagrada, confiados pelo Espírito Santo à sua igreja. A aprovação de novas formas de vida consagrada é reservada à Sé Apostólica.
1: Sozinho, qual é o caminho, melhor seguir a pé Qual a hora de dizer adeus Eu não sei se estou pronto, algum dia estarei Dar o um salto no vazio, louco desafio Tanta coisa ainda não sei Quero mergulhar, me lançar. Sei que muitos necessitam Poucos te anunciam Será que sou capaz? Quero mergulhar, me lançar Me entregar sem medo Desse novo pra mim Ser chamado, ser consagrado teu Quero mergulhar, me lançar
0: O Santo do Dia, com o padre Alex Nogueira.
6: Neste dia 26 de setembro, nós fazemos memória de São Cosme e São Damião. Os dois eram irmãos gêmeos e dedicados à medicina. Nós estamos aqui no século III para o século IV da era cristã. Eles viveram na região da Ásia e eram médicos como irmãos, tratavam das pessoas e faziam com que as pessoas encontrassem muitas vezes a cura. Mais tarde eles se convertem e se tornam cristãos. E como cristãos agora eles são missionários, médicos, mas não só médicos do corpo, mas também indicam o caminho de Jesus como verdadeira cura e salvação. Eles são conhecidos, por ajudarem muitos a se curarem, mas sempre respondiam que quem realizava a cura era Jesus Cristo. Mais tarde, na perseguição de Diocleciano, eles foram então presos. E quando presos, respondiam firmemente, Os deuses de vocês, pagãos, não têm força e autoridade alguma sobre nós. A nossa fé está em Jesus Cristo. Nesse sentido, São Cosme e Damião nos ensinam o caminho da humildade. Eles sempre reconheciam que tudo de bom que realizavam para as outras pessoas era por causa da graça de Deus, era Deus agindo neles e ficaram conhecidíssimos em vários lugares pelas curas que realizavam, mas sempre com humildade entregavam a Jesus todo o mérito. E assim presos, eles puderam demonstrar que era Jesus o sentido da vida deles. Anunciando o Evangelho, morrendo firmes na fé, eis aqui o exemplo de São Cosme e Damião. Que Deus nos ajude a trilharmos o caminho da humildade e da fé. São Cosme e Damião, lá no céu, intercedam por nós, para que curados no corpo e na alma, estejamos sempre abertos ao serviço de Jesus. São Cosme e Damião roguem por nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
7: É que eu ame
8: minha pequenez e
1: minha pobreza. Me agrada, a Deus, em minha pequena alma. É que eu ame minha pequenez e minha pobreza. a Deus e minha pequena alma é que eu amo minha pequenez e minha pobreza Fique
7: Em sua misericórdia
0: Você está ouvindo na rádio da família, caminhando com Jesus.
2: Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, salvai-nos com o vosso poder, para que livres de todo pecado, as nossas palavras, pensamentos e ações sigam sempre o caminho dos vossos mandamentos.
5: Jesus, venho a ti, aceita meu clamor e minha oração, meu Jesus. Estou aqui. Preciso do carinho de tuas mãos. Acariciando meu coração Endurecido e machucado Que não sabe perdoar Fechado somente na razão está Então ensina-me, Senhor, a amar e a entender que para amar é preciso se humilhar Jesus, manso e humilde de coração Viver com este coração eu não posso Jesus, manso e humilde de coração Coração, fazer o meu coração semelhante. clamor em minha coração meu Jesus estou aqui preciso do carinho de tuas mãos acariciando meu coração Endurecido e machucado Que não sabe perdoar Fechado somente na razão está Então ensina-me, Senhor, a amar E a entender que para amar é preciso se humilhar Jesus, manso e humilde de coração Viver com este coração eu não posso Jesus, manso e humilde de coração Fazer o meu coração Semelhante ao vosso Jesus, manso e humilde De coração Viver com este coração Eu não posso Jesus, manso e humilde O meu coração semelhante.